0: Fliegen und Autofahren wird für die Bevölkerung in der Schweiz erstmal nicht teurer. Eine knappe Mehrheit lehnte gestern einen Entwurf des Bundesrats zu verschärftem Klimaschutz ab. Die geplante Erhöhung des CO2-Preises sollte die Schweiz ihrem Ziel näher bringen, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Bezugszeitraum dafür ist das Jahr 1990. Ist der Ausgang der Volksabstimmung gestern in der Schweiz eine Überraschung? Die Frage geht an meinen Kollegen Thomas Wagner in Friedrichshafen. Schließlich sind die Auswirkungen der Klimaerwärmung im Land der schmelzenden Gletscher doch schon seit längerer Zeit unübersehbar.
1: Ja, so ist es. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Ausgang eine Riesenüberraschung. Denn man muss sich ja sehen, muss sich mal anschauen, die Schweiz schickte sich an, immer grüner zu werden. Das zeigte sich zum Beispiel an den Wahlergebnissen bei der letzten Parlamentswahl 2019. Dabei kamen die schweizerischen Grünen über 13 Prozent der Stimmen und das war fast eine Verdopplung. Dann muss man wissen, dass für diese Annahme dieses CO2-Gesetzes ja fast alle Parteien gestimmt haben und sich dafür ausgesprochen haben, außer der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei. Und nicht nur der auch der Schweizerische Bauernverband hat gesagt, ja, wir brauchen dieses CO2-Gesetz und auch der Schweizerische Wirtschaftsverband economy Swiss, Also eine breite Zustimmung bei den Verbänden, bei den gesellschaftlich ähm, relevanten Gruppen. Aber die Bevölkerung hat da nicht mitgemacht. Eine knappe Ablehnung. Und das hat auch die Umweltorganisationen kalt erwischt. Zum Beispiel die Schweizerische Energiestiftung, deren Leiter des Fachbereiches Klima, Florian Brunner, vor wenigen Minuten erklärte, das war sehr eine
2: Überraschung, ja, auf jeden Fall. Das hat uns sicher ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich denke, ein Hauptproblem war sicherlich, dass in der Kampagne Klimaschutz viel zu wenig thematisiert. Es ging ganz stark um die Kosten. Es ging wirklich darum, dass die Gegner auch versucht haben aufzuzeigen, was die Kosten sind für die Autofahrerinnen, für äh, Fluggäste, für Leute, Hauseigentümer mit ihren fossilen Heizungen, die sie ersetzen müssten. Diese Kostendiskussion war die einzige Diskussion, würde ich jetzt mal fast sagen, die geführt wurde. Und sobald es um den Geldbeutel geht, sind die Schweizer sehr aufmerksam.
1: Ja, und äh, Geldbeutel, das war das Stichwort, das war wahrscheinlich, äh, vermuten die Wahlanalytiker, der entscheidende Knackpunkt. Denn man muss mal sehen, diejenigen, die es besonders getroffen hätte, zum Beispiel die Pendler auf dem Land, die haben sich in einem besonders hohen Ausmaß gegen diese Initiative ausgesprochen.
0: Was sind denn die zentralen Punkte in dem Gesetzentwurf?
1: Naja, einerseits verteuern Dinge, die nicht gut für die Umwelt sind und andererseits aber auch wieder Dinge subventionieren, die gut sind für die Umwelt. Also zum Beispiel war geplant, dass äh, Flugtickets deutlich verteuert werden. Da sollte es einen Zuschlag geben von 30 Franken, das sind umgerechnet etwa 27 Euro für Kurzstreckenflüge, dann äh, 120 Franken hätten Langstreckenflüge mehr kosten sollen, das sind ungefähr 110 Euro und dann wäre auch eine Verteuerung von Benzin und Diesel auf der Agenda gestanden, nämlich um 12 Rappen, das sind etwa 10 Euro Cent. Ja, das erinnert so ein bisschen natürlich an die Diskussion, wie wir sie eigentlich auch in Deutschland haben, äh, wo ja auch eine Erhöhung der Benzinpreise diskutiert wird und auch zur Empörung gesorgt hat. Und Florian Brunner von der Schweizerischen Energiestiftung, der schaut sehr wohl hinüber in die deutsche Nachbarschaft und sagt, so ein Prozess, das könnte hier in Deutschland, wenn es um konkrete Dinge geht bei der Erreichung des Zieles Klimaschutz, das könnte da sich genauso abspielen.
2: Wenn ich das jetzt also ein bisschen im Kopf an von den letzten Tagen ist diese Benzinpreisdiskussion in Deutschland wahrscheinlich eine ähnliche, auch da geht es wirklich konkret, um einzelne Euros sind, die man Tanken eines Fahrzeuges mehr bezahlen müsste. Zurück zur Schweiz würde ich sagen, was dann auch zu wenig durchgedrungen ist, ist, dass es ja nicht einfach Steuern sind, die zusätzlich erhoben werden sollen jetzt für den Klimaschutz, sondern Abgaben, die auch zurückerstattet werden an die Bevölkerung, zumindest teilweise. Und dieses System, dieses System der Lenkungsabgabe, das ist einfach noch zu wenig präsent.
1: Also, die Diskussion drehte sich tatsächlich in der Schweiz, und das konnte man auch beobachten, wenn man die Schweizer Medien mitverfolgt hat, zu sehr um die Kosten, die der Einzelne mehr bezahlen musste und zu wenig um das, was er zum Beispiel in Form von Subventionen für bessere Wärmedämmung und für zum Beispiel auch Ladegeräte für Elektrofahrzeuge zurückbekommen wäre. Das, und diese Kampagne der Gegner dieses CO2-Gesetzes, die muss man sagen, ist wohl aufgegangen.
0: Ist das jetzt ein endgültiges Nein der Schweiz zum Klimaschutz?
1: Also die schweizerische Umweltministerin Simone de Samaruga hat das gestern Abend explizit ausgeschlossen.
0: Das heutige Nein ist aber kein Nein zum Klimaschutz. Es ist ein Nein zum Gesetz, über das wir abgestimmt haben. Das haben die Debatten der letzten Wochen gezeigt. Viele Menschen wollen den Klimaschutz stärken, aber nicht so, nicht mit diesem Gesetz.
1: Man fragt sich aber wie und da steht ein großes Fragezeichen, Bewährungsprobe in ein paar Wochen, ein neues Energiegesetz steht an, vielleicht geht es da durch die Hintertür Richtung mehr Nachhaltigkeit in der Schweiz.
0: Der Entwurf eines schärferen Klimaschutzgesetzes ist in der Schweiz gestern erst einmal gescheitert. Woran das hätte liegen können, schilderte Thomas Wagner. Dankeschön dafür.